0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em rádiosportclube.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 76 do podcast do Layup, e vamos agora para o nosso tradicional resumão. No primeiro período, eu vou falar sobre a série entre o Houston Rockets e o Utah Jazz, ah, ainda não dá para a gente usar aquela frase manjadíssima lá e meio infame, Houston we have a problem, mas é, temos que convir que a série está mais complicadinha para o Rockets do que a gente imaginou que ela seria, né? Eu, por exemplo, tinha dado como favas contadas Warriors e Houston Rockets na final do Oeste e hoje em dia já não tenho tanta certeza se isso de fato vai acontecer. No segundo período vou falar sobre o Miami Heat e mais precisamente sobre o ração Whiteside, porque ele aparentemente está em rota de colisão com o técnico Eric Spolster. O técnico Eric Spolster, por sua vez, recebeu todo o apoio por parte do Pat Riley, né, que é o presidente do Ritchie, do e está uma situação meio esquisita lá na franquia da Flórida, vou falar sobre isso no segundo período. No intervalo, no nosso quadro Máquina do Tempo, nós vamos viajar até o dia 1 de maio de 1988, quando Michael Jordan realizou algo inédito na história da NBA durante a série disputada entre o Chicago Bulls e o Cleveland Cavaliers. No terceiro período, eu vou falar sobre o Golden State Warriors, porque não olha agora, mas o mesmo time que ganhou dois dos últimos três campeonatos está outra vez sobrando nos playoffs. E no quarto período, eu vou falar sobre o Phoenix Suns, que está de técnico novo, o sérgio Igor Kokoskov, que está apenas esperando o término da participação do Utah Jazz nos playoffs, que certamente ele espera que demore bastante né, para que isso aconteça, é porque ele é assistente técnico lá, ele é assistente técnico do Queen Snyder, e assim que o Jazz acabar da sua participação, ele vai assumir o cargo de Head Coach lá no Phoenix Suns. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Eu não considerava a hipótese de que o Houston Rockets não chegaria às finais do Oeste, eu continuo achando isso improvável que aconteça, acho que o Houston Rockets e o Golden State Warriors farão a, as, as finais da Conferência Oeste, só que depois do de que aconteceu no jogo 2 contra o Utah Jazz, eu sou obrigado a rever um pouco os meus conceitos, até para ser justo com o que o time de Salt Lake City está fazendo nessa pós-temporada. Para quem não viu o jogo e nem leu o que eu escrevi lá no layup.com.br, eu vou dar uma pincelada aqui nos pontos que eu achei os mais interessantes, os mais relevantes a respeito desse jogo 2 entre Rockets e Jazz. Primeiro de tudo, o Jazz venceu por 10 pontos de diferença em pleno Toyota Centers. E não sei se você se lembra, mas o Houston Rockets teve a melhor campanha como mandante na fase regular, ao lado do Raptors, e ele perdeu agora a primeira partida em casa nesses playoffs, né? Consequentemente, perdeu também a vantagem do mando de quadra, né? Se o Jazz vencer todas as três partidas na casa deles, né? lá em Salt Lake City, o Jazz vai eliminar o Houston Rockets. que mais? O Donovan Mitchell... Ele não marcou 50 pontos, 60 pontos, não fez uma atuação espetacular, né? Aliás, ele estava meio de mal com a cesta, né? se destacou mais pelas assistências e pelo putback que ele fez ali, sensacional, mais ou menos na metade do quarto período, do que pela pontuação dele, né? Então... Mitchell, obviamente, é um problemaço, né? já provou isso quando ele está com a mão quente, mas também ele provou que ele tem repertório para contribuir ofensivamente, fazendo outras coisas também, né? principalmente assistências. Aliás, nas 79 partidas na fase regular e em todas as anteriores, nesses playoffs, ele não tinha feito mais do que 9 assistências nenhuma vez, e dessa vez ele fez 11 assistências. Né? Aliás, é um recorde para qualquer calouro do Jazz em playoffs um outro recorde do Jazz nesse jogo aí quem fez foi o Joe Ingles que ele marcou 27 pontos convertendo 7 bolas de 3 pontos que é um recorde também da franquia do Jazz em playoffs e embora o Jazz não tenha o mesmo poder de fogo quando o assunto é chute de 3 pontos eventualmente também ficou provado que eles podem fazer um belíssimo estrago na defesa do Houston Rockets né um outro ponto importante aqui é que a defesa do Jazz fez com que o Houston Rockets tivesse só 40% de aproveitamento nos arremessos de quadra e míseros 27% nos arremessos de fora do perímetro. Né? Ao contrário do que aconteceu no jogo 1, o Houston Rockets teve sérios problemas para enfrentar a defesa do Jazz, né? que não sei se vocês se lembram também, foi a melhor em defesa rating e uma das que menos sofreu arremessos de 3 pontos na fase regular, né, aconteceu isso agora nesse jogo 2 e nada impede que eventualmente aconteça de novo nessa série, uh, outra coisa, James Harden e Chris Paul combinaram para 55 pontos, né, foram 32 pontos do Barba e 23 do CP3, ou seja, o Houston Rockets perdeu em casa, apesar de suas duas principais estrelas é, terem atuado bem, né? os caras marcaram 55 pontos juntos não é questão de que eles tenham sumido no jogo não, jogaram bem até o único grande problema do Houston Rockets foi que eles não conseguiram matar a bola de fora mas tirando isso, foi tudo bem e mesmo assim perderam o jogo o Houston Rockets cometeu 7 turnovers somente né? então, é, enfim, tudo isso aí <risos> é, são pontos aí que realmente eu acho que o Mike Anthony deve estar um pouquinho mais preocupado com o que pode acontecer daqui para frente, e é bom ele ficar mesmo, porque realmente esse time do, do Jazz é um time interessante, né coletivamente muito forte, defensivamente também, e agora está se mostrando um elenco bastante versátil, né? nesse jogo 2, seis jogadores é, pontuarem, editos duplos, tem bastante repertório, bastante saídas aí, vai ser interessante. Resumindo, eu acho que vai dar Rockets, é, só que agora <risos> tá com cara de que vai ser com emoção. Antes eu tava achando que ia ser um passeio texano, e agora não, né? Agora tá mais com cara de um 4x2 ou 4x3 do que qualquer outra coisa. E ainda se o Rockets bobear muito, eventualmente pode cair fora até, né? No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Miami Heat, que como vocês sabem, foi eliminado na primeira rodada dos playoffs pelo Philadelphia 76ers por 4x1. E o seu o jogador mais bem pago permaneceu em média só 15 minutos por partida. O técnico Eric Spolstra preferiu deixar o ração Whiteside, que ainda tem a receber mais de 55 milhões de dólares nas duas próximas temporadas, apenas 15 minutos em quadra. Por incrível que pareça, um cara que ganha um salário tão gordo que nem esse aí, ele se mostrou praticamente dispensável no momento mais importante do campeonato. Né? São os playoffs né? a hora que quando você perde o jogo, você vai embora para casa. E nessa hora, crucial, o esposo já preferiu deixar ele a maior parte do tempo sentado no banco assistindo o jogo. O Pat Riley, né, que é o presidente do Miami Heat, declarou que ele também teria usado pouco o Hassan Whiteside diante do que o pivô estava apresentando dentro de quadra. Eu não fui puxar todas as estatísticas aqui de todos os jogos, né, dos cinco jogos, senão esse podcast aqui ia virar uma salada de números e tal, todo mundo ia ficar meio perdido, mas eu peguei aqui o, o jogo 5 o um jogo que determinou a eliminação do, do hit nesse jogo ele teve plus minus de menos 14 em apenas 10 minutos de quadra e foi um ponto vulnerável na defesa do hit além de não ter convertido nenhum dos quatro arremessos de quadra que ele tentou. Bom, e depois disso, aconteceu o quê? Aconteceu o seguinte, teve o um jogo entre o Toronto Raptors e o Cleveland Cavaliers, né? o jogo 1 um, entre eles, válido pela semifinal do Leste e daí o jornalista Ira Winderman, um cara que cobre lá o hit para o Sentinel, publicou um comentário no Twitter dizendo que a performance do Jonas Valanciunas deveria ser mostrada para o Hassan Whiteside, para o Hassan aprender a pontuar e a fazer a diferença. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? E como é que foi essa performance do Valanciunas? Ele marcou 21 pontos e pegou 21 rebotes. Ele fez isso aí... Brigando lá, né? Pulando que nem um maluco. Muitas vezes ele pegou o próprio rebote, né? Porque ele errou um monte de arremesso, né? Desperdiçou arremesso atrás de arremesso. Poderia ter marcado muito mais do que 21 pontos, mas enfim, o cara tava se matando lá, né? Tava dando sangue. Então era isso que o Winderman tava dizendo, né? Porque o... o Whiteside tem estado com uma preguiça, né? Em quadra, realmente não dá para a gente entender direito daí um ilustre desconhecido, não faço ideia de quem seja respondeu a esse comentário do Winderman dizendo que o Whiteside fez a parte dele mas que o Spolstra não armou jogadas para ele finalizar e nem deixou ele mais tempo em quadra como o Alex Spolstra tinha prometido eu não sei se ele fez algum tipo de promessa nesse sentido talvez esse cara que comentou saiba eu sinceramente não estou sabendo disso mas, beleza, até aí nada demais, afinal, né, mídias sociais aí, cada um escreve o que quer, comenta o que quer, responde o que quiser Pode falar as coisas mais inteligentes do mundo, as mais groselhas também, isso aí, cada um é o editor de si próprio, né Essa, essa é a magia e também a desgraça das mídias sociais O problema é o seguinte, por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso porque o perfil oficial do Ração Whiteside curtiu... Esse comentário criticando diretamente o Eric post que é o, o técnico dele, né? Ou seja, ele assinou embaixo essas críticas ao técnico dele. Bom, desse bafafá todo aí, acho que tem três coisas que estão bem claras, né? A primeira delas é que o Toronto Raptors não tem jogada especial nenhuma para ficar dando bola para o Jonas Avalanciunas, como esse desconhecido Comentou e como o Hassan Whiteside concordou, né? O que aí, pô, acontece é que ele se movimenta para ficar livre, né? E ele tem brigado muito mais pela bola nos rebotes do que o. White Side, né? Como eu já falei, ele pegou um monte de rebote ofensivo, né? Ficou pulando que nem um louco lá. Uma outra verdade aí que tem que ser dita é que o Ração Whiteside não chegou 100% fisicamente para disputar os playoffs, né? Não sei se faltou dedicação por parte dele na recuperação, né? Ele se contundiu na fase final lá, na reta final da fase regular, e não sei, talvez ele tenha jogado sentindo dores, não sei, mas o fato é que ele não jogou com a mesma energia que a gente está acostumado a vê-lo jogar e também por outro lado é fato também que faz tempo isso né não foi somente agora né essa última temporada toda dele ele esteve bem abaixo do que ele pode render né e a terceira verdade acho que é mais importante de todas principalmente para quem torce para o hit é que se a franquia conseguir passar o white side para frente nessa próxima off-season, eu tenho certeza absoluta que eles vão passar, até eventualmente se eles tiverem que sofrer algum prejuízo aí financeiro, se ela fazer alguma troca que não seja das mais interessantes, tal. mas se eles conseguirem se livrar dele, eu tenho certeza que o Pat Riley vai fazer isso, porque nessa free agency agora, a gente pode ter simplesmente LeBron James, Kawhi Leonard, The Marcus Cousins, Paul George, né? é muito nego bom aí dando sopa para você estar tá tendo que gastar 25 milhões de dólares com o Hassan Whiteside jogando desse jeito, né? Então, eu acho que até por uma questão de não desvalorizar o ativo que eles têm, publicamente eles vão ficar falando, não, Ração Whiteside, a gente tem um projeto para ele aqui, ele vai ficar aqui durante 50 anos, Ração Whiteside é o nosso homem e tal. Só que eu tenho certeza que se pintar qualquer possibilidade de troca para eles se livrarem, eles vão fazer isso rapidinho. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. No intervalo, como vocês sabem, a gente dá um rolê na nossa máquina do tempo. Vamos visitar alguma data importante na história da NBA. E hoje, a gente vai usar a nossa máquina do tempo para voltar até o dia 1 de maio de 1988. Aliás, um momento nostalgia aqui. Eu, putz, esse ano de 88 foi muito legal. Fui dar uma pesquisada, dar uma relembrada no que estava rolando no mundo, em 1988, eu achei o seguinte, um PC que tinha 30 megabytes de HD e tinha 516 kilobytes de memória RAM, era o top de linha para aquela época, custava cerca de 1.250 dólares. aquele ano lá foram lançados os filmes Rain Man, né, do, com o Tom Cruise e o Dustin Hoffman, Aquele filme big, o quero ser grande com Tom Hanks, o Die Hard, né, da série primeiro, né, da série Duro de Matar com Bruce Willis, e aquele filme hilário lá, um peixe chamado Wanda com o John Cleese e o Michael Palin, os dois são do Monty Python, né? A Jamie Lee Curtis e o Kevin Kline. Na música, o YouTube estava bombando e o Guns N' Roses estava começando a se tornar um sucesso mundial, né, com aquela I Used to Love Her. Mas, enfim, o mais legal de tudo, né, disparado, é que em 88 eu tinha só 16 anos. Essa era a parte mais legal de todas. Mas vamos concentrar o nosso momento de nostalgia aqui no mundo da NBA e falar sobre o que aconteceu naquele dia 1 de maio de 1988. O Chicago Bulls recebeu o Cleveland Cavaliers no jogo 2, válido pela primeira rodada dos playoffs. O Bulls já tinha vencido o jogo 1 e venceu também o jogo 2. E nesse jogo 2, que foi no dia 1 de maio o Michael Jordan marcou 55 pontos. Como ele já tinha marcado 50 pontos na partida anterior, o Michael Jordan se tornou o primeiro e único jogador até hoje a marcar pelo menos 50 pontos em duas partidas consecutivas da pós-temporada. Depois disso, oito caras, além do Jordan, marcaram pelo menos 50 pontos em playoffs, mas nenhum deles fez isso de forma consecutiva. Foram eles o Charles Barkley, o Carmelo Malone, o Allen Iverson fez isso três vezes, o Vince Carter, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Ray Allen, Russell Westbrook e o Isaiah Thomas. Ao todo, o Michael Jordan tem oito partidas no seu currículo com pelo menos 50 pontos marcados em playoffs e o único a fazer isso de maneira consecutiva no dia 1 de maio de 1988. De volta a 2018 Para começar o terceiro período do podcast Do Layup em parceria com a Rádio Sport Club Eu separei este terceiro período Aqui apenas para fazer uma constatação Que aparentemente é, Não tem muita relevância agora Só que Conforme o que foi, for acontecer nas próximas semanas Depois ninguém pode dizer Que foi pego de surpresa Então Eu vou simplesmente levantar alguns números aqui Para a gente ficar esperto Para todos nós ficarmos espertos Olha só, dentre os oito times que ainda estão disputando os playoffs, o Golden State Warriors é o que tem o maior percentual de vitórias, é o time que tem a maior média de assistências por partida, é o time que tem a maior média de rebotes defensivos, tem o maior saldo de pontos e tem a melhor proporção entre assistências e turnovers, ou seja, é bastante assistências e poucos turnovers. E lembrando que o Stephen Curry só jogou uh, uma dessas sete partidas que o Golden State Warriors fez né? Atuou somente nesse jogo 2 contra o New Orleans Pelicans Agora, o que talvez seja mais importante de tudo é o seguinte Hoje o Golden State Warriors é o único time que é simultaneamente top 3 Ou seja, está entre os três melhores em defensive rating e ao mesmo tempo em offensive rating ou seja, o fato do Golden State Warriors ter feito a sua pior campanha na fase regular desde quando o Steve Kerr assumiu o comando lá em 2014 não está interferindo em absolutamente nada agora nos playoffs, né? Pelo contrário, não sei que, que acho que eles entraram mais leves, menos com menos pressão. Essa história de você fazer a melhor campanha, de você ter que confirmar depois que você de fato é o melhor time, é meio complicado, né? O próprio Golden State Warriors sofreu com isso lá em 2016, fez aquela campanha excelente, melhor campanha de todos os tempos, e depois acabou tomando a virada, aquela virada histórica também, para o Cavs, estava né? ganhando de 3x1, perdeu por 4x3, né? passou um vexame, passou um carão. Confiança é sempre bom, mas desde que venha na dose correta, né? quando ela é demais, daí começa a atrapalhar. Mas enfim, isso tudo para falar o seguinte, pelo que a gente viu até agora, dentro de quadra, né na pós-temporada, se a gente tem algum time que é favorito ao título, é o Golden State Warriors, é o time que está jogando melhor até agora. Eu sou um dos que torce para que a gente tenha uma final diferente esse ano, que não seja de novo Warriors e Cavs, já falei sobre isso aqui outras vezes. De preferência que não seja nem Warriors e nem Cavs, que os dois caiam fora e que cheguem outros dois times, quais que é? o bem da própria NBA. Mas não dá para fingir que a gente não tá vendo que o Golden State Warriors, dentro de quadra, está sendo o melhor time nessa pós-temporada. Tá com a melhor campanha, jogando mais redondinho e, enfim, não vai ser surpresa nenhuma se o Golden State Warriors chegar pela quarta vez consecutiva nas finais da NBA. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Phoenix Suns, que está de técnico novo. E eu não vou mentir, porque até ontem eu não fazia a menor ideia, a mais vaga ideia de quem vem a ser Igor Kokoskov, o técnico que o Phoenix Suns anunciou ontem com o seu head coach. E eu não me orgulho disso, muito pelo contrário porque apesar de ele ter só 46 anos de idade e ter um nome que causou um acesso de riso de quase meia hora no meu filho de 12 anos, o Igor Kokoskov também tem um currículo invejável no mundo do basquete. Né? E como eu presumo que você também não esteja muito familiarizado com a carreira do Kokoskov, eu preparei aqui um resumão aqui do que ele já fez. Olha só, ele começou como jogador na Sérvia, que ainda fazia parte da Iugoslávia e ele era jogador promissor, não era um cara qualquer, jogava bem. Só que aconteceu o seguinte: ele sofreu um acidente de carro um acidente grave que impediu ele de continuar jogando. Só que, por outro lado, como ele era aficionado por basquete, o que, que ele fez? Ele começou, já desde moleque, a estudar para ser técnico. Já começou a trabalhar como técnico lá em Belgrado, com 24 anos de idade. Aí, em 1999, ele foi contratado pela Universidade de Missouri para ser assistente técnico. E, com isso, ele se tornou o primeiro europeu a fazer parte do staff de treinadores de um time da NCAA. Depois, em 2000, ele começou a trabalhar como assistente técnico na NBA. Ou seja, apesar de a maioria das pessoas nunca ter ouvido falar nele antes, ele tem uma experiência na liga incrível, né? Porque nós estamos em 2018, desde 2000 ele está lá. Olha só por quais franquias que ele já passou como assistente técnico. Ele já atuou no Clippers, no Pistons, naquele Pistons que foi campeão em 2004, no próprio Phoenix Suns, no Cavaliers no Magic e no Jazz, onde ele está agora ainda. Ele vai ficar lá até o Utah Jazz terminar a participação nos playoffs 2018. Assim que acabar, ele vai assumir o seu cargo lá de head coach no Phoenix Suns. E aí, além desse currículo invejável lá na NBA, o Kokoskov também tem muita experiência no basquete internacional, o que pode ser bem conveniente para o Phoenix Suns. Isso porque ele foi técnico da seleção da Geórgia durante sete anos, e ele foi campeão da Euroliga em 2017, comandando a seleção da Eslovênia. E por que, que isso aí pode ser particularmente interessante para o Suns? Porque o esloveno Luka Doncic é um dos nomes mais badalados do draft 2018, e fez parte da seleção que foi comandada pelo Kokoskov, que foi campeão lá da Euroliga no ano passado. E como o Phoenix Suns fez a pior campanha na temporada 2017-2018, tem chances consideráveis de ficar com uma das primeiras escolhas no próximo draft e, consequentemente, pode eventualmente selecionar o Luca Doncic. Agora, mesmo que a passagem do Kokoskov pelo Suns seja um fiasco, ele já escreveu seu nome na história da NBA por um motivo, ele é o primeiro estrangeiro nascido e criado fora dos Estados Unidos que se tornou Head Coach na NBA. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, mas antes de eu ir embora, eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser uma música instrumental e que não é rock, não é hard rock, não é heavy metal, não é punk, nada, é uma coisa mais, mais calminha, uma música instrumental que se chama Mediterranean Sundance, do Aldi Meola. Essa música é a terceira faixa do álbum Elegant Gipsy, que foi lançado em 1977 ele toca junto com o Paco de Lutia, falecido já, é uma música que tem uma pegada flamenca, um pouquinho de jazz, e se você gostar, é, depois procura também essa mesma música, Mediterranean Sundance, na versão ao vivo, que foi gravada no álbum Friday Night in San Francisco, que foi lançado em 1981, com o Aldi Meola, com o Paco de Lutia, e também com o John McLaughlin tocando junto com eles, sensacional, maravilhoso. Então, se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, me dá uma força, assine também para você não perder nenhum episódio, conte para os amigos, para o porteiro do prédio, para o motorista do ônibus, para todo mundo. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bons playoffs para todo mundo, juízo, bom fim de semana, voltem inteiros e inteiras para casa. É, semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau.